0: Buenas tardes, el Parlamento ucraniano ha dado luz verde a una ley que permitirá al gobierno presidido por Volodymyr Zelensky confiscar los bienes de los ciudadanos rusos residentes en Ucrania. Con esta nueva norma, el Ejecutivo ucraniano podrá sugerir qué bienes confiscar al Consejo de Seguridad Nacional y este organismo será el encargado de dar su visto bueno para transferir esas posesiones al Estado. Antes del conflicto del 2014 en el Donbass, en Ucrania vivían tres millones de rusos y aunque no hay datos más recientes, las autoridades han asegurado que la mayoría se trasladaron a Rusia o al territorio ucraniano que pasó a controlar Moscú. Hoy por hoy muchos han optado por volver a su país o a las zonas controladas por los separatistas rusos. Y los refugiados ucranianos en una semana han alcanzado ya el millón de personas. Más información con Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sofía. Así es. El número de refugiados por la invasión rusa a Ucrania en el octavo día de combate supera ya el millón de refugiados, según ha señalado el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. En los países fronterizos con el, con el oeste y sur de Ucrania, cientos de miles se aglomeran en las estaciones de tren. Más de la mitad de los refugiados han cruzado la frontera con Polonia y los demás se han dirigido a los países limítrofes, Moldavia, Hungría, Rumanía o Eslovaquia. El alto comisionado de la ONU analizará la situación de los refugiados en una visita a Rumanía, Moldavia y Polonia, tres de los países receptores para garantizar de este modo a los gobiernos el apoyo de Acnur, como ha transmitido en un tuit. Algunos miles ya han llegado a terceros países como la República Checa, donde hay una importante comunidad ucraniana. La comisaria de Interior Europea, Ilva Johansson, ha avisado a los gobiernos europeos de la necesidad de prepararse para la llegada de millones de refugiados que huyen de la invasión rusa, por lo que ha abogado por tomar decisiones fuertes que permitan activar con celeridad la protección temporal que pide para los desplazados y desbloquear fondos para ayudar a su acogida y atención humanitaria. La Unión Europea ha activado hoy la directiva que permite la acogida ilimitada de refugiados. La, norma, la normativa aprobada en 2001 posibilitará a los, refugi, a los refugiados ucranianos permanecer al menos un año en territorio comunitario con derecho a recibir asistencia social y trabajo. Por el contrario, no todos los ucranianos pueden huir de esta situación y continúan viviendo el terror de un país en guerra. La ofensiva rusa está bombardeando zonas residenciales por todo el territorio. Ante estos ataques, los ciudadanos buscan refugio en las infraestructuras subterráneas del metro de Ucrania, estaciones plagadas de gente que se encuentran por unas 10.000 personas. Por cada estación hay unas 200 o 300 personas apiñadas. Las autoridades mueven a los ciudadanos de estación debido al alto nivel de saturación de algunas de ellas.
0: Gracias por la información, Ana Sánchez Cuesta. Y en medio de las divisiones en el seno de Unidas Podemos, respecto al apoyo a la medida de, promover, eh, de proveer armas a Ucrania, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha querido dejar claro que el Gobierno de España sigue trabajando con el presidente a la cabeza en la diplomacia ante la invasión rusa, dice que nunca abandonarán la diplomacia y por tanto la paz y las salidas dialogadas y negociadas en momentos muy duros, dice, siempre de la mano de Naciones Unidas y sabiendo que el pueblo ucraniano debe ser ayudado.
3: El gobierno de España está comprometido con la defensa de la legalidad internacional, con el apoyo absoluto al pueblo de Ucrania y desde luego en la condena de lo que estamos viviendo. Una situación inédita en la que Rusia invade un país, violenta el derecho internacional y convierte a Ucrania en un país con estatuto de país agredido. Y por tanto, cuando los países son agredidos, tienen derecho a la legítima defensa. El gobierno de España sigue trabajando con el presidente a la cabeza en la diplomacia. Nunca vamos a abandonar la diplomacia por tanto, la paz.
0: Y el que se postula con, por el momento como el único candidato a relevar a Pablo Casado al frente del Partido Popular a partir de ese congreso extraordinario del 1 del del y el 2 de abril, eh, Alberto Núñez Feijó, presidente de la Asunta de Galicia, se abre a pactos de Estado con Sánchez. El presidente de la Asunta y precandidato a presidir el PP se ha abierto este jueves a pactos de Estado con Sánchez, pero siempre que cumplan con ciertas condiciones. Y también Feijo dice que el PP ha cometido errores. Les informaremos más en detalle en el balance de Federico Quevedo a partir de las 8 de la tarde. No se lo pierdan. Es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía.
3: Capital Radio traspasa fronteras.
1: Capital Radio sí es lo mejor. ¿eh? Ven
4: con
0: nosotros, ven.
1: No pasaremos bien. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet. Dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
5: Pero más que nunca nos toca
1: hablar de, de aspectos humanos. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
5: Un año más estamos con todos ustedes eh, en este espacio, único
1: en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con... Francisco García Cabello Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work, que ya comienza hoy con todos vosotros aquí en Capital Radio y que hoy eh, va a aproximarse a dos eh, áreas totalmente distintas. Nada tiene que ver la una con la otra. En primer lugar, pero que al final confluyen en, en nuestro tiempo económico y eh, la experiencia que nuestros dos invitados van a compartir con todos vosotros. Espero que os ayude a sacar conclusiones sobre estos tiempos tan extraños eh, que estamos viviendo, que nos toca vivir y que estoy seguro de que eh, los vamos a vivir por mucho tiempo. Bueno, pues eh, en primer lugar vamos a saludar a eh, María Álvarez, ella es la directora general de T&P, de Partnership, una de las más referenciadas agencias de publicidad con la que siempre nos gusta actualizar cómo van las emociones del consumidor, porque al final ya sabéis que el consumidor en estos tiempos es cambiante, evoluciona, se adapta, y las agencias de publicidad, pues lentes sean las primeras que perciben esos cambios. Bueno, pues, ¿de hacia dónde nos dirigimos? Hablaremos con María en este programa, ahora en esta primera parte. Y luego también hablaremos o conoceremos otro sector, en este caso el de los hidrocarburos, pero lo vamos a hacer eh, con la experiencia empresarial de Marcos Moure. Él es el, el consejero delegado de Grupo Moure y que desde el punto de partida de las gasolineras low cost, hoy, más que nunca, quizás la referencia para muchos tal y como están los precios, vamos a conocer la historia de este empresario y de este grupo que, como digo, espero que también sea inspiradora pues para todos aquellos que os dedicáis al mundo de los negocios y que tal vez os dé pistas para tomar decisiones o para no tomarlas, ojo. Bueno, pues de esto, como digo, es de lo que hablaremos en este After Work. Os doy la bienvenida. Vamos allá. Bueno, pues como decíamos en la presentación, es momento de actualizar el estado de la publicidad. Ya sabéis que nos gusta y mucho, sobre todo porque nosotros nos dirigimos a empresas que han entendido que la comunicación ha cambiado, que las formas de comunicar han cambiado. En esa comunicación siempre va esa comunicación persuasiva, obviamente, aunque hoy esa comunicación informativa y persuasiva muchas veces se entremezcla. Bueno, pues cuando queremos actualizar el estado de la publicidad lo hacemos con una especialista. Siempre llamamos a María Álvarez, que es la directora general de T&P, de Partnership, que es una de las más referenciadas y reconocidas agencias de publicidad. Y con ella siempre nos sorprendemos porque eh, sí. creemos que la publicidad sigue sigue siendo publicidad pero estos tiempos y no solo exclusivamente los pandémicos hacen que los planteamientos cambien y es lo que queremos plantearnos con las reflexiones de María a la que ya saludamos cómo estás María buenas tardes
3: qué tal Edu cómo estás buenas tardes buenas tardes a todos
5: eh, sí. la última vez que hablamos que bueno fueron ya hace unos pocos meses estábamos hablando de 2021 es cierto que han cambiado mucho las cosas eh, vivimos cambios demasiado rápidos eh, evoluciones demasiado frenéticas que hacen que bueno, parezca que, que el, el negocio o el sector de la publicidad, que siempre ha estado ahí desde hace muchos años, parece que no cambia, pero todo lo contrario, creo que hay que ir actualizando especialmente las emociones en las que nos desenvolvemos. ¿no? Entonces, yo no sé si este año 2022, este arranque que habéis vivido desde TMP, se parece en algo al arranque de 2021 o crees que eh, de alguna forma seguimos en permanente evolución y de ahí que las empresas tengan que entender a qué nuevos retos se enfrentan.
3: Pues mira, Edu, la verdad es que eh, yo para mí y por lo que estamos viendo pues mis colegas y nosotros, yo te podría decir que para nosotros el 2022 eh, es como el año, vamos a llamarle, liminal, ¿vale? Ese momento en el que pasas de un momento a otro, de una fase a otra y estás ahí en el medio y, y te quedas en que he avanzado mucho, he llegado aquí, pero sé que tengo que cambiar mis formas y moverme hacia algo que además... ¿Sabes qué pasa, Edu? Que seguimos sin saber realmente hacia dónde vamos, seguimos en esos entornos, como muy buca, ¿sabes? Que se habla uh -huh. mucho del buca y tú lo sabes, en donde vemos que las cosas han avanzado muchísimo en estos dos años de pandemia, a nivel de publicidad y de comunicación, ya hablamos de esto, Edu, pues sabes todo el movimiento que ha habido hacia lo social, hacia las redes sociales, el movimiento que ha habido hacia el e-commerce, no sabes cuánto ha incrementado el consumo e-commerce y a compra online en nuestro país que nunca lo hubiésemos pensado. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, nos ha hecho a la industria cambiar todo y cambiar muy rápido. ¿no? Y lo que estamos viendo es que, efectivamente, esas tendencias, que te hablo como el e-commerce, las tendencias como el mundo de los e-gamers, que yo recuerdo hace 15 años que nos hablaban de esto y era como, madre mía, y esto no va a llegar nunca. Y fíjate, ahora estamos ahí ya, y ya no solamente eso, el metaverso, Edu. El metaverso, ese mundo virtual que, que es le voy a decir, muy como flipante, en donde tú tienes tu avatar y te metes en otro mundo totalmente diferente, eres mm -hmm. otra persona. Y ya las marcas se están metiendo ahí. Nosotros ya estamos entrando la industria, está entrando en ese mundo del metaverso. Y, y sí que vienen cambios hacia, la, hacia esa innovación. Obviamente los medios convencionales seguirán, la publicidad conven convencional va a seguir. Ahí vamos a seguir trabajando. Pero es verdad que mmm, sí hemos visto que los consumidores sí que han cambiado muchas cosas. Eh. Eh, hemos visto cómo cada vez más eh, los individuos piensan más, un poco más en ellos, más en las personas. Eh, esta pandemia, pues, por ejemplo, en, en Estados Unidos e Inglaterra, que ha habido mucha gente que ha dejado sus trabajos porque ya no, aguanta, porque ya no estaba contento con lo que estaba ocurriendo. ¿no? Uh -huh. Y eso todo, eh, la publicidad lo siente y lo presiente, ¿vale? Porque al final es verdad que es algo en lo que todos estamos nosotros incluidos y, y lo bueno que tiene la publicidad, Edu, es que somos como los primeros sensores de las cosas que ocurren en la sociedad. ¿no? Uh -huh. Y eso nos hace que después lo podamos comunicar y nos hace cambiar nuestras maneras de hablar, ¿no? de hablar a nuestra gente. Y parece muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando tú te encuentras en este camino que vamos a todo tren, que de repente lo que hoy es el futuro dentro de dos meses ya es el pasado... Pues, hombre, pues este nos, nos lleva a estar todo el tiempo en continuo movimiento, en continuo cambio. Muchos te sabés a nivel de mensajes, muchos cambios de cómo tengo que hablarle a mi consumidor. Y, y esto nos lleva a una tendencia en donde, cada vez más, aunque es verdad que llevamos un momento en el que eh, las marcas se centraban muchas veces en el producto, y eso también hemos hablado, y se centraban más en la parte más táctica, uh -huh. sí que vemos que el mundo de los valores. El mundo de la cultura es cada vez más importante. ¿vale? Hay una aproximación de las personas, de los individuos hacia las marcas en base a sus valores, donde reconozcan sus valores importantes. Eso al final lo tenemos que trasladar a la comunicación. Esto además también pasa por, por, por eso. Pues en el mundo debe también subir, por ejemplo, nuevas experiencias que hasta ahora pensábamos pues que era imposible hacer ¿no? y que te ayuden a, a crear ese valor, ese vínculo que esos mundos llaman de, de tercera dimensión, cuarta. Todos esos nuevos mundos de realidad tienen, virtual, mm. eh, lo que hacen es que intentan crear experiencias con las marcas y con los y con los individuos y ahí empezar a crear otro diálogo, ¿no? Obviamente siempre seguirá lo que lo que conocemos de toda la vida, vale, pero mm. sí que hay un cambio en ese sentido de, de buscar otros lugares y llegar a nuevos lugares. Yo siempre y, y creo que te lo hablé contigo, ¿no? Esa película de Wally -E donde acababa todo el mundo, que había una gran nave espacial donde todos sí. éramos gorditos, ¿te acuerdas? Sí, y íbamos no con andar, sí. veíamos ¿Verdad? Bueno, pues hubo un momento en que dijo, pues esto está empezando a aparecer un poco, ¿eh? ¿Qué <risa> porque, sí. que vamos hacia ahí? Entonces sí que es que hay un cambio en la publicidad importante a la hora de, de crear vínculos con las, entre las marcas y el consumidor. Eso sí que es el, en el 22 para mí es lo más, lo más relevante, lo que vamos a empezar a, a tener que trabajar más y que será pues, una realidad en, en, en muy poquitos años, ¿no? Seguimos en ese momento de test, como digo, test and learn, seguimos en ese momento de test and learn, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos.
5: Nos estás hablando, María, que efectivamente sois los sensores del cambio y esto yo creo que obliga a vuestra industria a tener una agilidad y una flexibilidad impresionante porque, claro, has hablado de metaverso, has hablado de hace un año, en, en marzo, bueno, sí, estamos en marzo, en marzo de 2021, ¿Sí? eh, nadie hablaba de metaverso, nadie hablaba de los escenarios eh, geoestratégicos que estamos viviendo por desgracia en nuestro tiempo y que están cambiando mucho las emociones nuevamente. Nadie hablaba de sextas olas ni de cómo vamos a afrontar la salida de la pandemia, es decir, es que no se parece en nada el escenario emocional de ese consumidor que has descrito. Entonces yo creo que esto os obliga a los, eh, a los expertos, a los especialistas a ser muy ágiles, no solo para estar pendientes como sensores de esos cambios, sino también a explorar, adelantaros, cuando de repente vosotros oigáis la palabra metaverso por primera vez, antes que el resto de los mortales, tenéis que explorarla, ¿no? Y ahora mismo entiendo que estáis explorando cómo se está produciendo un cambio de emociones en el mundo, ¿no?
3: Totalmente, mira, para nuestra industria, yo lo comento muchas veces y hago siempre un símil con, con los médicos, ¿no? Eh, un médico siempre está estudiando, al final siempre tiene que estar en continuo estudio para que las técnicas van mejorando. En nuestro no está pasando lo mismo, Edu. Estamos en un momento en el que tenemos que ser muy ángeles y seguir, no estudiando, pero se entiende aprendiendo, viendo, leyendo, hablando con otros países. Eh, cada vez la, la internacionalización es mayor porque yo tengo que hablar con mi colega de Londres porque allí ya han empezado con el metaverso, con algo y me tengo que informar. Mm. Y eso es importante. Es decir, tenemos que seguir siendo para las marcas los prescriptores y tenemos que seguir siendo los prescriptores para ellos. No, no podemos perder ese papel. Y eso nos ayuda, es, es, totalmente de acuerdo contigo, Edu, a un a una rápida aprendizaje. Y esto también pasa y es importante por un cambio de liderazgo. ¿sabes? Yo creo que esto lo están viendo otras empresas ya, todo el mundo ¿Ah, sí? lo está viendo, pero nosotros en la industria sí que vemos que tiene que haber, empezar a haber un cambio de liderazgo que yo le llamo más un liderazgo más humanista. ¿no? Y, y es un liderazgo en el que realmente lo importante... Eh, ya son las personas, ¿sabes? El equipo, las personas, cómo se encuentran. Y te voy a poner una, una anécdota mía, personal, que tuve vale. hace, hace poquito, ¿vale?
2: Vale.
3: Eh, tuve, bueno, estaba, pues me muevo, voy a workshops, ponencias, y en, en un momento estuvimos haciendo como un workshop con varios varias personas eh, y estaba gente, pues, de mi edad. Yo puedo decirme, tengo 46 años, no tengo problema en decirlo. Tengo mi edad y con chicos de 23, 24 años recién salidos de las facultades. Y nos hacían con los LEGOs, a estas técnicas de LEGO, nos hacían pues, eh, con un LEGO construir cómo era nuestro escenario ideal de empresa. ¿vale? Entonces, en cuatro minutillos, con música tranquila, pues te ponías a construir tu este escenario ideal. Es asombroso porque la gente de mi edad... Pues sobre todo cuando construimos una nueva empresa, pues pensábamos, pues mira, mi empresa. En un mundo de la publicidad, por ejemplo, pues el cliente en el centro y yo él siempre servicio, el servicio al cliente y tengo que ser feliz con él y estar siempre juntos y etcétera. Uh -huh. Cuando llegaron los chicos jóvenes me sorprendió gratamente, porque obviamente el cliente estaba en ese, en ese, en ese, en ese ego, uh -huh. pero para ellos lo más importante era... Yo estoy en el centro, el empleado. Yo quiero estar en una empresa que tenga mis valores. Uh -huh. Quiero estar en una empresa que me comprenda. Quiero estar en una empresa que entienda que tengo mis problemas personales. Y sobre todo que me deje trabajar en remoto. Y sobre todo sobre todo, que aprenda muchísimo. Y que me ayude a ser mejor persona. Eso, eso es el, 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 el Por ahí va el, el liderazgo humanista, ¿no? El, el saber cuidar realmente de tu gente. Saber que la, tenemos que ayudar a la sociedad. Hablamos de sostenibilidad y la sostenibilidad no es solamente tener un planeta más verde, sino también es crear eh, un conjunto de una sociedad donde las personas realmente puedan crecer como personas y podamos hacer un mundo mejor en general, ¿no? Por ahí también va la sostenibilidad. La sostenibilidad sí. de las empresas va por ahí, ¿no? Y, y eso es lo que están pidiendo las nuevas generaciones. Si lo sumo a lo que te comentaba antes, ¿no? Un poco esa gente que deja de trabajar porque está cansada por después del COVID, pues te encuentras en que nosotros, los, los que estamos llevando las, las compañías, tenemos que pensar de otra manera. Tenemos que cambiar totalmente nuestra forma de trabajo, porque eso es lo que pide la industria y porque si la industria, mi industria, la industria en la que yo vivo, sí. lo está percibiendo, y es por lo que tú dices, esos sensores que somos, ¿no? Es porque algo va a llegar y esto va a ocurrir en el resto de compañías, en el resto de empresas y en el mundo en general, ¿no? Y es una etapa súper bonita, muy bonita de vivir y es un cambio, pues eso, más, más interior, más humanista, más de uh -huh. pensar en ti. Y no tanto en los beneficios que son importantes y en tus accionistas que también lo son, ¿no? Pero ya es, hay una sociedad que te está cambiando el cómo trabajar, ¿no? No es eh, como antiguamente, ¿no? que estaba, pues te decían lo que tenías que hacer, es diferente sí.
5: ahora. Oye, María, y, y si oía el restallido de un látigo, eso sí hace, hace tiempo.
3: <risa> sí, ¿te acuerdas? <risa> pues no no lo decía.
5: <risa> de todas formas, <risa> me ha gustado mucho eh, el planteamiento del Lego, ¿no? Eh, al que has hecho referencia. Mm donde, vamos a decir, la antigua escuela eh, ponía al cliente en el centro y esta nueva escuela sigue poniendo al cliente, obviamente, en el vivo, sí. pero no está en el centro. Entonces, ¿Pero dónde está el cliente? En, en, vamos a decir, en esa Mira, nueva el, escuela. ¿O ¿Cuál el, es la concepción cliente del cliente? Es,
3: claro, el cliente sigue estando en el centro, pero mmm, gracias, yo creo que, sobre todo, y ahí tengo que darle mmm, las redes a las, a las nuevas generaciones, ¿no? Porque nos han abierto los ojos en muchísimas cosas y, y yo realmente aprendo todos los días de ellos. ¿eh? Eh, el tema es que para, dar un, para poder tener al cliente en el centro, eh, tienes que conseguir que tu empresa y tu compañía sea feliz y que tu gente esté feliz haciendo lo que hace, ¿vale? ¿Qué es la felicidad ahora? Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? Seguramente cuando yo empecé a trabajar, la felicidad en ese momento, los años 90 y tanto, 2000, sabía pues empezábamos España a crecer y todo esto iba de maravilla, pues pensábamos más en tener un buen puesto de trabajo, un buen sueldo, ¿sabes? Era como mucho más, enti mm. entiéndeme, más material posiblemente, sí, ¿no? Sí. Pero es que ahora la felicidad no quieren, es decir, la gente no solo piensa en la parte material, la felicidad es compartir tiempo con su familia, poder estar en casa y trabajar en casa, ir a la obviamente, a la oficina también, ver que le estás enseñando, le estás ayudando a hacerse persona, mejor persona a través del aprendizaje de, pues, no solamente de conocimientos propios de, de, de la industria, sino cómo tienes que ser en, en esas soft skills que hablamos muchas veces, esa parte uh -huh. de empatía, esa parte de entender al otro. Pues todo eso es lo que realmente ahora la gente quiere. Entonces, han cambiado mucho las prioridades. Entonces, el cliente, por supuesto, sigue estando en el centro, pero para que las, la industria y todas las industrias en general, ¿eh? Eh, podamos tener mejor aún al cliente en el centro tenemos que crear esa felicidad dentro de nuestros empleados y por ahí tenemos que pasar, ese es el gran cambio y ahí estamos que en la publicidad no,
5: eh, ya van dos veces que en este programa uh -huh. eh, me habláis de la importancia de la felicidad dentro de las compañías Total y de algo que no es un concepto etéreo ni, ni, ni infantil, sino un concepto que se está integrando en las propias estructuras de gestión de personas de las compañías. Me lo contaron hace relativamente poco uh -huh. los amigos Julián y Víctor y, uh -huh. y yo me lo o sea, no es que me lo tomase un poco a broma, pero me descreía un poco de esto, del mundo del, del, del feliciólogo, no del, del, o del responsable de felicidad de las compañías. Y, y bueno, ya eres la segunda persona que me lo comenta.
3: Pues mira, te diré que sí que es, efectivamente, es, es importante y es tan importante que en, en el grupo al que yo pertenezco, el grupo WP, eh, existen ya hasta herramientas para poder, eh, puede ser un poco frío, pero para poder poner KPIs y que conocimiento, el termómetro de cómo está la, cómo está la gente. Nosotros sí. hacemos encuestas internas en donde podemos, en donde hacemos esas, esas preguntas de inclusión, de, de si te encuentras eh, cómodo. Eh, si tus compañeros te tratan bien por quien seas, porque obviamente uh -huh. la inclusión está en el día de hoy ya no hablamos de mujeres solamente, hablamos de todo tipo de inclusión, no de si realmente te sientes feliz y a gusto con tus compañeros, si te están ayudando en tu carrera profesional, si crees que es un buen lugar para poder eh, experimentar y seguir en tu vida porque te ayuda a crecer todas esas preguntas se están haciendo y además después, no solamente son preguntas que se quedan al aire, hay un plan obviamente importante en donde los directivos nos lo leemos, lo vemos, nos sentamos con nuestros empleados, hacemos sus objetivos personales, no solo profesionales, ojo, personales uno a uno. Y esto nos ayuda también a, a, a eso, a buscar esa felicidad. Es decir, fíjate, si es importante que hemos logrado hacer esta caza país, ¿sabes lo que digo? Es decir, eh, hemos bajado y lo hemos hecho más real, aún más tangible, para ayudar a la gente a ser más feliz. Y, y, y añadir además que, que estas nuevas generaciones son muy diferentes a nosotros. Eh, yo siempre pensaba que estaba muy lejos ¿no? de cómo era mi padre, pero es que realmente también a veces nosotros estamos lejos de esta gente, ¿no? de esta gente de 22, 23, 24 años que entra. ¿no? Y tenemos que hacernos a ellos. Piensa que creo que es el 25 o el 30% o, más, o mucho más de la población ya está entre 15 y 29 años mundial, hablo no en España, y cada vez van a ser, obviamente son ellos los que van a tener el peso de la población, hay mucha gente joven que la población en el planeta cada vez es mayor, ¿no? hay una superpoblación y tenemos que pensar en ellos y, y porque van a ser el futuro y tenemos que acostumbrarnos a ellos, mm. eso es importante, sí.
5: Y, y, en, y en este escenario, nuevo escenario, cada vez que hablamos, describimos un nuevo escenario, pero es que es así, ¿eh? no es que nos guste modificar el tiempo que vivimos, sino que es que cada día, como tú has dicho, evoluciona, estamos en pleno tránsito, ¿no? Desde The Partnership, desde, desde TMP, eh, ¿cómo estáis trabajando? ¿En qué estáis trabajando? ¿Nos puedes eh, contar eh, alguna campaña en la que estéis ahora mismo y que de alguna forma refleje todo esto que hemos hablado?
3: Pues mira, nosotros ahora, con, con, por ejemplo, con Toyota, estamos trabajando en, en Toyota Automoción, sector, pues de toda la vida lo sabéis muy masculino, no, no hace falta que, que mm -hmm. saber que el, el hombre siempre ha sido como el, 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 el gran decisor de la compra en el hogar, ¿no? de, del, del, del coche en el sí. hogar, pues nosotros estamos trabajando con, con Toyota ya en mucho, ya hace tiempo, ya llevamos ya meses, pero le estamos dando mucha más, 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 más importancia ahora, es el tema de la inclusión. Es importantísimo, es decir, no podemos... Y esto es algo ves, que, que ahí es donde nos adelantamos nosotros, eso, esos sensores, ¿va? Eh, intentar eso, incluir a la mujer en diferentes perspectivas, incluir otras otros, otras otras etnias que también están con nosotros, es decir, intentar que esa inclusión, esa inclusión aparezca en la publicidad. Porque si te fijas, Edu, muchas veces... Imagínate un reel o un, un, un corte publicitario, tenemos que cambiar. ¿Vale? Uh -huh. <risa> tenemos que cambiar y abrirnos a que, a que hay mucha gente, muchas personas, mucha diversidad y por ahí tenemos que pasar. Y con Toyota lo estamos trabajando y lo estamos trabajando mucho. Uh -huh. También hay otra parte en donde también hay un crecimiento importante que es toda la parte de innovación. ¿vale? Eh, cuando hablamos de innovación, hablamos de tecnología y hablamos de, 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 de todo tipo de productos que pueden aparecer nuevos y que realmente hacen la vida más fácil a las personas. Toyota también está ahí. Toyota también es una compañía de movilidad y a través de plataformas eh, en donde... Ayudamos a Toyota, ayuda a, a los deportistas y a la gente que tiene pues eh, no tiene todo lo que, eh, corporalmente, no tiene tiene no tiene todo lo que, lo que le, por, por, por desgracia, le, la vida le tendría que dar. Pues ayudamos a, a que tengan una vida mejor, a aparecer nuevos coches que tienen autonomía para que la gente pues, que tenga problemas pueda conducir. Hay muchos proyectos que están en curso y que empiezan a salir ya y que ya estamos haciendo en la comunicación y ayudan a... A, a abrir ese espectro de la inclusión, ¿no? que creo que es hacia donde también la sociedad va y también es esa búsqueda Mira. de la felicidad. Para mí ese es el, 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 el punto más importante, yo creo que en este momento estamos tratando, estamos por supuesto, el metaverso, todo lo que esto que te he contado, uh -huh. los gamers, si vamos a un mundo un poquito más táctico, ¿no? un, un poco más táctico, pues también estamos empezando a ahondar ahí y empezando a hacer ahí nuestros primeros, bueno, pues empezando a ver, hay pilotillos a ver si nos salen para, para empezar a abrir ese mundo y entrar en ese, en ese nuevo en ese nuevo espectro donde los jóvenes pues va a ser su vida mm. en, en nada. Pero, pero bueno,
5: que no se nos asusten los los eh, de la audiencia más clásica, que Metaverso, no. mundo gaming, innovación, inclusión, por supuesto, pero también nuestra audiencia clásica, yo se lo chivo que, si no me equivoco, de Partnership TMP va a hacerse cargo de la el turismo de Extremadura. Me gusta especialmente porque, sí. porque a mí es que Extremadura lo llevo muy, muy en el corazón. ¿Ah, sí? <risa> sí no lo,
3: sabe, lo sabía. No lo saben mis oyentes, <risa> que me
5: gusta y
3: mucho, sí. Sí, sí obviamente eh, es lo que te dije al principio, los, 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 la gente no va a dejar de tener su televisión, sus medios convencionales, su prensa seguirá existiendo, lógicamente, igual que la radio. Por supuesto... Eh, ¿se, diga, se digitalizará, sí, pero seguiremos teniendo los medios tradicionales de toda la vida porque existen y tienen que seguir existiendo, ¿no? Y efectivamente, pues, clientes como autismo de Extremadura, pues, trabajamos con ella en la parte más digital, pero una parte digital que llega a todo el mundo, donde estamos sí. en todos esos grandes medios de comunicación en donde pueden dar a conocer pues todo lo bello que tiene pues esa región que tú tanto amas que es Extremadura, ¿no?
5: Madre mía, y la y gente lo va, descubrir, descubrir. lo va a descubrir, lo va a descubrir, sí,
3: sí, 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 qué bonita es.
5: Bueno, pues eh, con esa invitación a que por supuesto vais a Extremadura, pero también exploréis hacia dónde se está moviendo el mundo que os rodea, si queréis que os ayuden a comprenderlo y acercaros con humanidad y humanismo a las personas, pues confiad en los expertos en publicidad como es, como es el caso de María Álvarez la directora general de TMP de Partnership María, como siempre ha sido un gusto hablar contigo estos minutos hablamos en unos pocos meses y volvemos a hablar de un mundo cambiado, pero bueno, para eso estaremos para Perfecto. darles pistas
3: El gusto es mío como tú bien sabes un beso sí, muy grande para todos. Gracias. gracias.
5: y seis del mayor riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo
5: Bueno, de nuestro invitado podemos decir que tiene olfato para los negocios, o por lo menos el olfato necesario para seguir haciendo negocios. Os lo digo porque Marcos Moure comenzó su recorrido empresarial en el sector inmobiliario, hoy recuperado, ojo, pero que en 2008 era un sector de alto riesgo. Bueno, pues desde entonces cambió por, comple por completo. El objeto de su negocio ahora centrado en el sector de los centros de lavado y también de la energía a través de estaciones de servicio que se pueden considerar low cost. Ahora se lo vamos a preguntar a Marcos Moure, es propietario y fundador de Grupo Moure. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
5: Oye, Marcos, ahora hablamos un poco de tu experiencia, sobre todo para que le sea de utilidad a emprendedores y empresarios ya, y empresarias hechos y derechos, pero que en estos tiempos de cambio igual tienen que pensar en esa en ese cambio que tú diste en 2008. Pero antes, oye, estás en el sector de las estaciones de servicio, el otro día lo comentaba en el programa. Yo no sé si te ves beneficiado por estos precios súper altos del, del, de la gasolina en las estaciones en, eh, que tenéis en, en el grupo Moure, Marcos. Bueno, nosotros el,
4: el, el, el hecho de que se hable se hable del precio del carburante nos beneficia, porque cuando se habla la gente, pues de alguna manera, tiende a aprobarnos y a, y a ver que puede utilizar el mismo producto, que es exactamente el mismo para todos, pues a un precio mucho más asequible, ¿no? Y entonces eso eso cuando se hay estas, estas épocas donde el precio del carburante está totalmente, creo que desorbitado ahora mismo, porque es, es una barbaridad, además no se ve tendencia a que baje, pues hombre, siempre la gente eh, tiende a ahorrar en, en todo lo que puede. ¿no? Todo lo que puede. Aquí eh, el carburante al final es un, es un bien de primera necesidad y todo el mundo lo necesita para, para circular.
5: Oye, Marcos, ya que estamos hablando, ahora insisto, vamos a entrar en tu trayectoria, pero ya que estamos en el mundo de hablando de lo que sería gasolineras low cost, yo creo que me hables un poco de este concepto, porque el concepto low cost en sí mismo, yo creo que irrumpió en nuestra vida de una manera muy positiva, luego adquirió eh, quizás un tinte peyorativo, quizás eh, un poco marcado por las aerolíneas ¿no? y aquella política ¿no? que, de diferenciación. Y hoy yo no sé la gente cómo admite el concepto de low cost. En el caso de la gasolinera, ¿qué entendemos por una gasolinera low cost?
4: A ver, la gasolinera low cost es un concepto que nosotros fuimos la primera empresa que pusimos low cost a la gasolinera, o sea, una gasolinera y el low concepto, cost ¿no? ¿no? Low ¿no? Cost. Vale. concepto, ¿no? Low cost, concepto vale. El concepto no solo es un nombre, sino que viene por, por, unas, por unas acciones que haces para que esto eh, pueda ser low cost, porque eh, eh, trabajamos en un sector muy atomizado, muy maduro, donde yo lo que busqué fue romper un poco con ese con esa, uh, status quo tan claro con compañías que son las compañías más grandes de España, prácticamente las, las energéticas, ¿no? Y entonces, abrirnos un, un, un huequecito ahí, poniendo nuestro grano de arena, con un concepto totalmente diferente, ¿no? A veces se habla de, del empresario, del emprendedor, de la innovación, bueno, es que hay sectores maduros donde puedes innovar, ¿no? Y ahí está, está, ahí está el concepto donde nosotros entramos. En ese concepto que entramos fue poner, hacer las unidades mucho más sencillas, totalmente digitalizadas, o sea, totalmente automáticas, y donde eh, era sencillo de poner el, el, el carburante, donde se podía pagar tanto en efectivo como en tarjeta de crédito, pero estaba todo automático. Y entonces eso pues, fue creando, conjunto con los partners que teníamos, eh, un, un modelo donde el sistema informático fuera fácil, eh, intuitivo, donde, donde de alguna manera rompiéramos con toda esa a, parte de, de poner gasolina. Poner, poner gasolina, así como el lavado puede ser una experiencia, el poner gasolina al final es el mismo producto para todo el mundo. Sí. Eh, eh, lo pones porque no te queda más remedio y no tiene, no tiene valor añadido eh, como tal. ¿no? Pero sí que la rapidez, la agilidad, que tú pagues directamente al lado del coche. Por ejemplo, siempre explico un detalle, una de las cosas que más nos sorprendió es que venían todas las madres con hijos. Y era porque, claro, mientras recostaban no tenían que coger al niño, sacarlo del coche listo, o sea, era una tontería, pero eran cosas que, bueno, facilitas, agilizas y haces que sea así. Con esa digitalización y un proceso donde la inversión también era muy eh, austera y un, un control absoluto de los gastos, pues al final, eh, y, y ganar menos, porque también hay una parte que donde ganas menos dinero, pues haces que consigas tener un precio más, eh, más bajo respecto a, a, a las petroleras tradicionales donde trabajan con márgenes más altos. Claro, nosotros no patrocinamos a motos, no patrocinamos a coches, no salimos por la tele, porque todo eso, al final, lo descontamos a precio cliente. Eso había que venderlo, eso había que explicarlo, eso había que... que, que luego había los tabús de que el, el carburante no es el mismo, no el carburante es el mismo, sale del mismo sitio y va a los mismos, a los mismos, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia, digan lo que digan. Y entonces no es ni mejor el mío, ni mejor el de cualquier otro. O sea, son exactamente iguales. Pero sí buscar un modelo muy... Ah, yendo a buscar el de precio. También esto lo monté en 2011-2012, que había una crisis increíble, ¿no? Sí. Y el concepto low cost en ese momento era un concepto que o estaba muy bien recogido,
5: a... ¿no? Mm. Oye, no, has no, hablado, Marcos, de todas formas, es muy interesante el concepto de... Bueno, el concepto. Dices, hay sectores maduros donde se puede innovar. Es decir, parece efectivamente que estamos todos esperando a crear el unicornio que lo llaman ahora que venga un gran fondo de inversión y nos, y nos lo compre, ¿no? Hay sectores maduros donde todavía hay capacidad de innovación. ¿Ese, ¿Esa innovación pasa por la digitalización o por... ¿O por dónde pasa? Pasa
4: por, 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 a veces, eh, lo que muchas veces esto de la gran innovación y hoy en día que todos son startups y, y, que, y que dan un servicio que son muy buenos y que son servicios nuevos muchas veces. Eh, también hay que tener en cuenta que hay muchas partes de, los, de las cosas que hacemos en nuestro día a día o de las empresas que son ya maduras y que llevan muchos años donde se puede pensar en innovar, donde se puede pensar en hacer un cambio eh, eh, de gestión de una gestión diferente, de una visión eh, diferente de cómo hacerlo. Claro, para eso hay que mover los cimientos de todo esto y hay que repensarlo todo. Esa parte pues, también es innovar, también es, 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 es eh, crecer, eh, aunque no se llame estará, pero, pero sí que al final es un proceso a veces similar en ese aspecto, ¿no? que es romper con las cosas establecidas de porque sí siempre se han hecho así y donde se puede eh, entrar en otros en otros eh, en el mismo eh, sector pero con conceptos diferentes y luego hay que explicarlo muy bien porque el problema comunicativo aquí es importante porque como está tan establecido y hay compañías que te hacen la competencia donde tienen una capacidad de hacer anuncios por la televisión de anuncios y, y publicidad y, y en todos los medios donde tú compites como una hormiguita no para llegar ahí y, y eso es una realidad
5: Marcos, con esa, con esa misma reflexión es eh, con la que entraste también en el negocio del, del lavado. También necesitaba una reflexión, también había oportunidad y de hecho has comentado una cosa que me hace mucha, me, me llama mucho la atención, que el lavado es una experiencia. Así como echar gasolina es pues casi un acto reflejo de necesidad, el lavado es una experiencia. Eh, ¿Cuál es la visión que tuviste para entrar en este sector?
4: Pues en el tema del lavado lo que nosotros hicimos fue también innovar. O sea, crear este concepto de gestión eh, ágil, gestión digitalizada incorporar es, era un sector también que estaba muy maduro porque también dependía en muchas ocasiones del de sector energético porque va, va muchas veces ligado, va ligado a, sí, a, a, sí, a sí. negocios que tienen las sinergias que, que van conjuntos, al final lavamos coches o cargamos coches de gasolina pero es el mismo, es el mismo concepto y, y lo que hicimos fue, nosotros somos fabricantes también de centros de lavado pues eh, digitalizarlos todos, crear nuevos sistemas donde ahorráramos en jabón, en agua, donde eh, eh, haciéramos que nuestros partners también eh, ayudarlos a, a mejorar el producto, donde fuera menos, menos abrasivo, donde fuera también más eficiente, donde pudiéramos eh, cambiar un tipo de boquilla para gastar menos agua. O sea, al final todo eso también te lleva a... a a innovar y que, y que el jabón pues tenga un olor especial, que también sea agradable, que luego sea eficiente, ¿no? A la vez, eh, todo eso tiene, todo tiene que ir ligado, ¿no? Y, y entonces, pues, ser a la vez más competitivos en poder dar un servicio uh, premium a, a valor normal. Y es un poco lo que, lo que siempre en todos los negocios que monto intento, intento tenerlo como máxima, ¿no? sí.
5: El Grupo Moure, Marcos Moure, eh, hoy conocido por englobar a las empresas como Elefante Azul, de Lavado, eh, Autonet Oil, eh, Petronet o Wasnet Factory. Si no me equivoco, Wasnet lo que hace es fabricar material ¿no? de, de lavado. Es decir, eso es el siguiente paso. También quiero ir ahí. Es que tengo que ir a muchos sitios, Marcos, pero me voy a ir al, al principio del todo, al origen del Grupo Moure, que es origen inmobiliario. Todos sabemos lo que ocurrió en España, en el sector inmobiliario. No te voy a preguntar por cómo lo pasaste, entiendo que fue un aprendizaje eh, interesante e intenso, sino también, eh, sobre todo, cómo, bueno, la necesidad de reconvertirte y, sobre todo, eh, si exploraste otros sectores eh, antes de ir al que hoy ocupa ¿no? el 100% de la actividad del Grupo Moure, si exploraste esos sectores y, y por qué dijiste, oye, aquí puede que tengamos recorrido. Venías de un sector que nada tenía que ver, el inmobiliario. Al final entiendo sí. que las empresas, yo no soy empresario, pero las empresas, bueno, se rigen y tienen pues, una pauta común, ¿no? Pero del inmobiliario, de la automoción energético y del lavado, hay un, hay un salto, Marcos.
4: Bueno, pero al final son caminos que son que son de ir recorriendo y, y acabas haciendo más cosas cuando cuando tienes el, la, la oportunidad, ¿no? El sector inmobiliario es un sector que yo siempre he sido empresario, ¿vale? O sea, yo no, no he trabajado nunca para nadie. Eso es una peculiaridad que es extraño hoy en día, ¿no? Entonces yo, eh, cuando tenía en aquella hoja, ¿sabes?, de, del, del, de la vida laboral, yo solo tengo una línea, ¿no? He siempre he sido autónomo, <risa> no, no he tenido nunca ninguna, ninguna nómina. Es raro, pero es así, ¿no? Es una cosa extraña. y Entonces, nos, yo empecé en el sector inmobiliario, eh, pues intermediando, no tenía dinero, pues buscando oportunidades y también innovando, o sea, también buscando fórmulas de cómo vender, de cómo llegar a comprar, de cómo evolucionar en eso. O sea, al final, esto debe ser empresario y demás. Muchas veces, hay que tener actitudes, pero también hay que tener actitud. Y esa actitud de ir innovando es la que te lleva a, a ir creciendo, ¿no? Entonces, pues, en el mundo inmobiliario también teníamos cierta repercusión por hacer cosas un poco diferentes en ese aspecto, eh, pues, bajo los signos de la excelencia, del servicio, de todo lo que, todo, todo lo que conlleva, ¿no? Siempre hay que tener Claro, es una serie de pautas que tienes que seguir. Eh, el, el tema de que cuando llevamos ya años en el sector inmobiliario, bueno, yo soy inquieto y siempre estoy buscando opciones de, de, de crecer y de cambiar y de, y de también un poco diversificar la, la, la empresa, ¿no? Nosotros intentamos, dentro de un orden y una lógica, o sea, tiene que, tienes la posibilidad de diversificar. Nosotros teníamos algún solar, algún terreno, donde podíamos hacer también centros de lavado, o gasolineras. Yo, el tema de las gasolineras era una cosa que, además, se complementaba muy bien los centros de lavado y la gasolinera con el tipo de negocio inmobiliario. El tipo de negocio inmobiliario inviertes y no tienes retorno hasta el día que vendes, ¿no?, por decirlo sí. de alguna manera. En cambio, el día a día de, 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 de cash no lo tienes en, en este sector, ¿no? Es más difícil. Entonces, ahí, pues, era una manera de compensar también el negocio con, con otras cosas. No es una parte de... de del negocio, cuando llegó la crisis, pues fue la oportunidad, porque al final estas cosas te las tienes que tomar como sea, separó se paró el sector inmobiliario, ya lo sabéis, de una manera increíble. Siempre he tenido un sentido de prudencia, de que no tenía un endeudamiento demasiado alto, todo lo llevo de una manera asumible, y eso me permitió decir, pues este es el momento que tengo que eh, ponerme a, a hacer otras cosas, a esas cosas que tengo en la cabeza probarlas, estudiarlas bien. Yo antes de montar la primera gasolinera estuve en Italia, estuve en Alemania, estuve en Francia. Vi cuáles eran los modelos que funcionaban allí, cómo era el sistema informático de esas gasolineras. Aquí era una cosa que no existía en España, ¿no? Mm. Y después también te informas, haces y luego tienes que tener la, la valentía pues de hacerlo. Y cuando haces las cosas te das cuenta de que, de que pueden salir. Y hay que, y hay que reformarlas mientras, ¿eh? No, no, no la primera idea... No es quizá la que luego ha salido, pero hay que adaptarse y, y no pasa nada.
5: Y decides en ese proceso, interesantísimo, ¿no? eh, hacer dar el salto de no solo ofrecer servicio, a fabricar el servicio, ¿no? Que, bueno, mm. en este caso, ¿no? Eh, de lo que es eh, maquinaria de, de lavado. ¿Por qué este salto, es Marcos?
4: Bueno, eso va llegando conforme vas entrando, ¿no? Lo primero compramos centros de lavado con la idea de montar las gasolineras en esos centros de lavado. Es un poco es Vamos a hacer la inversión primero pequeña, vamos a buscar ubicaciones que sean premium, que sean buenas, donde además, mientras, mientras puedo desarrollar el tema de las gasolineras sí. tipo low cost, que tenía claro un concepto, las gasolineras son muy ligeras, son muy, muy amplias, o sea, eh, solamente el sistema de pago todo está integrado al lado del, del surtidor, la gente, no hay tienda, o sea, es un concepto muy ligero en ese aspecto, entonces, sí. Decimos, bueno, en, entremos en el sector a través de los lavados, ese lavado compramos centros de lavado y, y hacemos centros de lavado, no los fabricábamos ni ¿no? nada, no, no conocíamos el sector en, en ese, hasta ese punto y empecemos a, a, a convertirlas luego en, en gasolineras, ¿no? Y pues quitábamos pistas de lavado o, o hacíamos y poníamos surtidores de gasolina y hacíamos toda, toda la inversión y, bueno, y, y funcionaban bien costaba al principio, la gente, no había el detalle, que la gente aparcaba, venía, miraba cómo iba y decía, yo voy a poner solamente 10 euros por a ver si el coche me va, ¿no? Bien,
1: era
4: un ¿no? estudio
5: sociológico, Pero, ¿eh? Lo que decir, fue, una experiencia,
4: fue una experiencia increíble esto, la verdad es que fue muy divertido y, y, y muy chulo de montar algo donde al final también dabas un servicio que era imprescindible, que es de primera necesidad, y conseguías darlo a un precio mucho más económico. Con lo cual también la respuesta y la empatía que creabas también era, también era buena, ¿no? y, y, hombre, pues eso eso fue fue una, una reacción también del cliente hacia nosotros que, que, nos, que nos ayudó y el, y el boca-oreja. Al final, las cosas nuestras son locales, ¿no? O sea, si yo estoy en una zona, me conocen en esa zona porque tengo sí. una gasolinera Y ahí es donde, donde tienes que, que trabajarlo. Y eso pues evolucionó, eh, empezamos a, a hacer gasolineras y centros de lavado. Luego surgió la oportunidad de comprar Elefante Azul, que es una multinacional francesa, mm. donde tenía también sede aquí en España y yo le compré la, la empresa en España.
5: La división española, sí.
4: Ahí ya sí que pasamos a tener sesenta y pico centros, franquiciados, una marca detrás muy conocida, la más, la más antigua del sector, con un prestigio con un posicionamiento de marca eh, muy importante. Elefante Azul es conocida después de las grandes petroleras, eh, eh, está, está Elefante Azul. Lo cual también nos ayudó a poner eh, más gasolineras, más ubicaciones, de poder eh, tener un, un, una, un proceso donde podíamos eh, acercarnos más ya a un cliente que ya nos conocía también por Elefante Azul, lo cual también generaba más confianza en ese aspecto. Entonces fuimos convirtiendo donde teníamos centros de lavado a poner gasolineras y donde teníamos gasolineras también a poner centros de lavado. Y como es una sinergia... Sí, se va y en la Entonces dentro de Elefante Azul había, había la distribuidora, somos la distribuidora de carguas, de recambios y, y, y producto más importante de España, nosotros la vendemos a, a, toda la, a todo el sector. Nuestra distribuidora solo representa un 8 o un 9% de las ventas de producto propio el resto es para, para, para todos los centros de lavado que hay en España y, y y todas las petroleras y les vendemos a todos muchas veces somos competencia y proveedor no que al mismo esto. tiempo claro. es una historia también para dedicar para dedicar un tiempo y de ahí pues, pues pasamos a fabricar nosotros lo que fabricamos son los centros de lavado a presión en la manguera uh -huh. no los cortos ni, ni los ni los tubetes, ¿eh? es la parte de, de lavado a presión tenemos la estructura todo lo que es la maquinaria eh, y luego tenemos un sentido de la excelencia donde cuidamos mucho el agua buscamos cómo cómo tratamos el agua es, es nuestra nuestro gran secreto no nuestro 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 core business nuestro 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 amasa más, más lo que es lo que damos ¿no? el, el cómo queda el coche para que quede perfecto ¿no? y,
5: Marcos, y dos cosas te quiero preguntar, últimas cosas. Eh, hemos estado hablando de un, de un camino eh, bueno, que empezó hace muchos años, que en 2008-2010 bueno, pues tuvo un giro, pero siguió avanzando, un camino, se puede decir, de éxito. ¿no? Pero entiendo que en ese camino ha debido haber algún patinazo, algún momento malo del que obviamente te has repuesto, pero sí que me gustaría que pudieses comentar. Y el segundo es, en ese camino ascendente y que continúa, ¿Has puesto tus ojos en otros sectores o de momento Grupo Moure se va a quedar aquí? A ver, háblame del, del patinazo que recuerdes.
4: Bueno, patinazos, crear una empresa, llevar una empresa, hacerla crecer eh, es duro y hay patinazos constantemente y cada patinazo te cuesta muchísimo dinero y, y, y ganas de experiencia. Eh, hombre, fueron duros lo, los, los inicios. Nosotros además tenemos un hándicap muy grande con nuestra competencia son petroleras que facturan miles de millones que cotizan en bolsa que tienen una fuerza y una capacidad propagandística publicitaria donde, donde te, 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 te estás tú ahí luchando sí, contra no claro. con los y eh, y luego también hay una parte eh, muy importante que es la administración la administración eh, no ayuda no ayuda a nada claro, nosotros necesitamos los permisos administrativos para montar una gasolinera, para montar un centro de lavado. Eso, hay presiones, eh, sabéis que aquí hay una cosa, que la, las gasolineras son familias tradicionales de los pueblos donde están, o las ciudades donde están, que son gente que tiene muchas gasolineras de toda la vida, donde conocen a todo el mundo, y donde, bueno, pues eh, ellos hacen presión y provocan presiones, y y eso pues no, no ayuda, y eso es un, es un hándicap que nos hemos encontrado y que es un, una batalla difícil, no hay igualdad. La administración no trata muchas veces a todo el mundo por igual, la administración es lenta y, y, y pone muchas peras cuando hay presiones externas, ¿no? Y ahí sí que hemos pasado épocas malas donde nos han complicado mucho la vida, donde tú has comprado un terreno o has alquilado un terreno, que lo has pagado, que lo pagas, y donde te, te ponen mil pegas. Y nosotros tenemos proyectos que llevamos cuatro, cinco, seis años para intentar abrirlos y que son perfectamente, están estipulados por la normativa, por la legalidad, por todo. Y, en cambio, la administración es, es, es el, el hándicap más problemático que hemos, hemos, hemos tenido, porque la competencia es competencia. La competencia, al final compites y compites más o menos de igual a igual o con cada uno con sus armas y es lícito competir y es bueno la competencia porque te hace mejor. Y, y a partir de ahí, pues eh, eh, mm. lo que no es justo muchas veces es que la administración no ayude a nadie de los que estamos ahí, solo ayude a esas grandes empresas, las tenga en cuenta, a esas familias mucho más eh, eh, con, con renombre en cada una de las ciudades o de los pueblos o de las zonas donde están. Y eso, pues, hombre, eso no, no ayuda. Y eso nos ha complicado mucho y nos ha dificultado muchas operaciones y algunas hemos tenido que desistir y algunas hemos tenido que cambiar y algunas han sido eh, objeto de, de, de tener bifurcas importantes con la, con, con la, la administración. ¿no? Y es que no, no se entiende que en un país de libre mercado donde... Al final la competencia es, es buena y se, y, se, y se lleven esos aspectos a niveles que al final, oye, los que están en el ayuntamiento son funcionarios porque tienen que hacer su trabajo y, y, y seguir para adelante, ¿no? Y ahí sí que hay muchas experiencias muy
5: negativas. ¿no? Y de las positivas, ¿dónde, digo que, dónde has puesto el ojo en, o vas a seguir en el sector de momento en el que te, en el que te encuentras?
4: Estamos creciendo, seguimos creciendo, seguimos haciendo instalaciones. Hay, hay, una, hay una parte nuestra que ahora fabricamos, lo cual nos, enorg nos enorgullece porque estás haciendo cosas nuevas, entrando eh, y compitiendo en un sector muy bueno donde estás creando valor de verdad, ¿no? O sea, entran hierros y salen cosas que hacen cosas, ¿no? Eso es muy bonito. Luego, eh, el tema de nosotros... Eh, seguir pudiendo abrir, abriendo gasolineras donde al final evidentemente con todas las empresas estamos para ganar dinero, pero también conseguimos que la gente tenga más dinero en su bolsillo porque de una cosa, pues bueno eh, que pone, tiene que poner gasolina en su coche tiene un ahorro muy importante sí, tiene más renta eh, pues, disponible es una cosa que, que, que las empresas estamos para ganar dinero, siempre pero que haces cosas que también a la sociedad le va bien la competencia es buena ...bajas el precio... Tienen, ...tienen más dinero en su bolsillo... ...pues bueno, das un servicio que sea lo mejor posible... ...das empleo... ...nosotros somos más de cien y pico trabajadores en, en la empresa... ...o sea, bueno, pues todo eso también es, también es muy bueno... ...nuestra idea de seguir creciendo es... ...a ver, aquí hay una evolución en el tema del carburante... ...donde va a haber un, un cambios... ...y eh, estamos atentos y, y, y en investigación de por dónde puede ir ese mercado... vale ...va a ir más lento de lo que dice la prensa, de lo que dice todo pero va, va, a ir, va a ir andando, y eso estamos. Igual que estamos en que hemos de darle la vuelta al negocio en el sentido de que habrá que dar más servicios, habrá que dar mejores servicios, pero con la filosofía de que sea automati automatizado lo máximo posible, cómodo y a un precio bueno y sin perder la excelencia y el buen servicio. Entonces, esos son retos donde siguiendo las sinergias de lo que hacemos, tenemos que seguir que seguir creciendo en, en, en servicios y
5: productos. Bueno, pues, oye, os deseamos toda la suerte del mundo para esa, para esa hoja de ruta que os habéis trazado y que estoy seguro de que va a servir de referencia e inspiración para muchos de los que nos están escuchando, emprendedores nuevos o viejos, o como tú, autónomos de la vieja escuela. Marcos Moure es propietario y fundador del Grupo Moure. Marcos, gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Suerte para el futuro de esta pregunta. Muchas gracias a vosotros por,
4: por dejarme compartir. Gracias. Un abrazo.
5: Bueno amigos, hasta aquí llegó nuestro After Work ha estado Néstor Retancur gestionando técnicamente el programa como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros de parte de Eduardo Castillo Adiós
0: uh -uh.
2: Open up the window. That's some a.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogic, a Tri Technology Brand. Los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí, en Capital Radio. ...105.7. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente... ...y garantizan el bienestar animal... ...cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente... ...y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto...
3: Javier Putz, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
4: Estáis es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que eh, a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Eh, ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía.